0: Szeretettel köszöntök mindenkit, én Gili Panna vagyok az Impúzi Magazin főszerkesztője, majd rendhagyó adással készültünk a pedagógus naphoz közeledve, ugyanis az ország egyik legismertebb tanárával beszélgettünk ma a magazin jelenlét podcast adásában. Az inspiráló vendégünket sokan szeretitek, munkájával építi formája a közéletet mindazt, amit ma a pedagógia, a nevelés, az oktatás, vagy éppen a hivatás tudat jelent. Ő Balatoni József, azaz Jocó bácsi, történelemtanár a vm.hu magazin állandó szerzője, jövő boldog gyermekekért, boldog családokért díjas pedagógus, író, blogger, akinek eddig hat könyve jelent meg. A Pedagógusnap egyben a tanév végének közelettét is jelenti, ami jó alkalom összegzésre, áttekintésre, tanúságok levonására. Mindenről mesél Balatoni Józsó bácsi, magazinunk szerkesztő írójának, Vörös Istinek, aki civil foglalkozását tekintve magyar tanárként tevékenykedik, így mondhatni gyorsan egy hullámhozra kerültek Balatoni Józseffel. övék a szó.
1: Ennek a beszélgetésnek az időpontválasztása olyan rendhagyóan alakult, hogy egy nappal vagyunk anyák után, két nappal vagyunk május 1-e után, három nappal vagyunk a végzősök számára, ugye az évzárás rendhagyó ballagások után, és ugye talán nem nagy Titok, hogyha hallgatoknak hallgatóknak eláruljuk, hogy beszélgetésünk rögzítésének az időpontjában a végzősök éppen a magyar érettségit írják. Jó magam, személyesen is izgulok értük, várom, hogy milyen feladatokat kell megoldaniuk. Szóval, Jocó bácsi, hogyan éli meg ezt a, az időszakot?
2: Én ezt gondolom, hogy ez minden évben így van, nagyjából. Persze azért egy-két elcsúszás van a dátumok között, de azért megszoktuk már ezt hogy azért ez a május, ez egy ilyen izletosan terhelt időszak, és akkor ne felkezdjünk meg arról, hogy, hogy közben ugye digitális oktatásról való visszaállás is van, annak az előkészítése, és közben azért ugye közelg az évvége, tehát a jegyek lezárása, a gimnáziumban, más osztályokban különböző próbaérettség, kísérettségig, ilyen vizsga olyan, vizsga, olyan vizsga, olyan vizsga. Tehát, hogy azért ez csak egy kicsit szerete ez a három nap. Én köszönöm szépen Ma jól vagyok, tehát, hogy egy abszolút persze izgulok a diákokért, mert ilyenkor szerintem minden pedagógus izgul azokért a diákokért, akiket tanít, és lukkodnak ezerrel, de megkezdődött az életségi. Ezt vártuk, ezt akartuk, így már az elmúlt két hétben szerintem már mindenki könyörgött, hogy bárcsak már itt tartanánk, vagy mondjuk három-négy napba később. Úgyhogy azt gondolom, hogy így hogy abszolút jól vagyok, és, és abszolút igyekszem kihozni még ebből a pár napból a legtöbbet, amit lehet.
1: Bár ugye aki követi a, az online felületeidet, Facebook oldaladat, Insta oldaladat, ugye a VMNR rendszeresen publikálsz, az nagyjából képbe lehet azzal, hogy hogyan is élted megtett pedagógusként az elmúlt jó néhány hónapot, ugye most hivatalosan a legutóbbi, az november közepétől tartott ideig, ugye ez a második úgymond digitális átállás volt a közoktatás közdevedés terén, de ugye volt már egy ilyen féltanév márciustól is, Összességében melyek voltak a a fentjei, lentjei ezeknek a hónapoknak?
2: ez egy állandó, ez egy ilyen érzelmi hullám volt az egész. Meg hát igazából nem csak november, tehát tavalyi évet is nyugodtan hozzávehetjük, meg amúgy az őszt is, amikor én voltam beteg, én voltam karanténban, másikor nem voltam covidos, de betegség miatt karanténba kerültem, mert hogy covid-szerű voltak, és amíg nem gyógyultam, meg én nem is mentem. Talán a mély pont az így karácsony előtt volt, és január, és aztán ugye utána pedig március elején, amikor én ugye mivel nálunk általános iskolás, általános iskolás, Baj tanítok, ezért eh, igazából mi ugyan addig bejártunk. Tehát én úgy tanítottam novembertől, hogy Középiskolában online, az általános iskolában élőben. Tehát ez is egy új fajta kihívás volt, négy hónapon keresztül ezt a fajta logisztikát megoldani, hogy most akkor mikor zoomosz, mikor mész be egy terembe élőbe. És akkor már, amikor itt nagyon-nagyon kezdett eldurvulni a helyzet, így a bezelés előtti egy-két hétben, az volt még egy ilyen, egy ilyen teljes őrületes mélypont. Ahogy láttad, azt, hogy egyre kevesebb gyerek jön be az iskolába, egyre több a beteg gyerek, egyre több kollégáról hallottad, hogy beteg, mindenki elkezdeti belekerülni ebbe, és az volt egy ilyen mélypont. Voltak persze jó pillanatok és tehát nagyon sok élőórát tartottam, nagyon sokat nevettünk, ezeken az élőrek tehát én azt gondolom, hogy olyan, mint az életben, tehát, hogy jelenléti oktatásnál sem úgy dolgozunk, hogy szeptember 1-től június 15-ig így megyünk be, és minden happy. Itt azért sokkal több volt a mélypont, és sokkal fáradtabbak voltunk mindannyian.
1: Két konkrétan ilyen nagyon nehéz pillanat, vagy ilyen nehezebb időszak volt a, a, az elmúlt tanév során. Az egyik ez a karácsony utáni január elejé időszak, a másik pedig, ahogy mondtad, az a, az a március környéke volt. A március környékét kicsit jobban kifejtetted, viszont azon a decemberi január időszakon úgy, úgy átlibbentél. Az minek volt betudható? Az a félút, a fél, út, a fél zárás, és, és társai, ami ugye az iskolai életben akkor tájt esedékes?
2: Hát, igenis, meg ugye akkor január végén tehet le a három hónap mióta bezártunk, és nem láttuk a végét, hogy a karácsony sem úgy telt, ahogy normál esetben telnie kellett volna. Alapból is én azt gondolom, hogy január az egy ilyen felemás időszak, mert a fél van, azzal is rengeteg munka van, közben a diákokat is akkor érte el egy mélypont, tehát ő mellettük még inkább ott kellett lenni, hiszen ugye februárban, tehát február elején értük el azt, hogy annyi időt voltunk digitális oktatásban, mint tavaly összesen. És az volt egy ilyen lélektani határ mindenkinél, hogy hogy nem tudjuk, hogy ez még két hét, egy hónap, három hónap, nem is tudom, hogy mire gondoltunk akkor, és már nem is nagyon emlékszem erre a történetre, de hogy így ez tényleg nagyon megviseltem.
1: Ahogy meséltél, és én így próbáltam veled gondolatban végigjárni újraélni ezt az időszakot. Az mennyire volt plusz feladat. Nyilván plusz feladat volt, hát már csak abból kiindulva, hogy egy mondtad, hogy egy hibrid rendszerben billettél, hiszen jelenléti oktatásban is részt vettél, illetve digitálisan is tartottál órát a, a gyerekeknek. Rólat pedig kösz tudott, hogy legalább olyan nagy hangsúlyt fektetsz arra, hogy a gyerekek hogyan érzik magukat az óráidon, mint arra, hogy az anyagot tisztességesen lehet, ugye egyik legutóbbi posztodban írtad is, hogy az anyagot. Tudást, amennyire tudtad tisztességesen átadtad. De! Na hát ebből a de szempontjából milyen volt az idei év?
2: Örnyű. Van az a helyzet, amiben nincs ki... Tehát, hogy van az a helyzet, amikor azt érzed, hogy ezt, ezt már tényleg nem fogod tudni megcsinálni. Tehát én azt mondom, hogy bármennyire is próbáltam érdekes horákat tartani, bármennyire is próbáltam Csoportmunkát, kicsoportos munkát, kreatív feladatokat adni, nem tudsz olyan minőségű munkát végezni, mint élőben. Nem tudsz képességet fejleszteni, nem tudsz az együttműködést normálisan fejleszteni, a kommunikációt fejleszteni. Tehát csomó minden olyan skill, amit neked fejleszteni kéne, vagy jó esetben erről az oktatás, hogy ezeket a képességeket fejleszted, ezeket digitális módon vagy egyáltalán nem, vagy csak részben lehet fejleszteni. És onnantól kezdve ez egy túlélésre való játszás. És persze ezen belül megteszel mindent. És, és készülsz az óráidra, tartod az órákat. Én például a, az elmúlt másfél hónapban is az összes történelm órámat élőben tartottam, tehát zoomon, ami mondjuk egy napi 4 óra esetében azért az plusz 4-5-6-7-8 óra készülés, amire a jegyzeteket megírtam, kivetítettem videókat kerestem, de, de azt gondolom, hogy van az a pont, amikor be kell látnod azt, hogy nem tudsz úgy dolgozni, mint élőben. És ezt kell elengedni, vagy ezt kellett elengedni, Ehhez kellett adaptálódni. Persze az ember mindig próbálta a kiutat keresni, de van az a zsákutca, amiből nem tudsz. Amiből egyszerűen elérsz a végéig, és ott vagy, és megvajad, amíg az a fal az leomlik előtted, mert visszafele meg már nem tudsz menni. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ez egy nagyon nehéz időszak. Persze próbáltam mindent kihozni belőle, próbáltam pozitív lenni, de én azt is megmutattam, amikor nem vagyok pozitív. És például megdöbbentő módon a legtöbb támadás az emiatt ért. Én azt gondolom, hogy én nem, nem azt mondom, hogy én kesergek, meg sírok, de vannak napok, amikor nem voltam jól. És most is vannak olyan napok, és ha ezt én megmutattam, én azt gondolom, hogy az az igazán emberi, meg, meg, meg az az igazán jó. Csak közben meg a másik, hogy amikor meg azt írtam, hogy tök jó, mert ez így megy, és csináljuk, akkor meg megkapom azt, hogy de, de hát nem nehogy már Covid-ba te jól legyél. Tehát azt, amúgy is nem volt most kimondani azt, hogy te jól vagy. Tehát ez eddig sem volt így, mert akkor elkezdtek, nem tudom, utálni, támadni. De most meg egyet? Tehát nem lehet olyat mondani, hogy köszönöm szépen, én jól vagyok. Hogyha ha megfigyelted a válaszomat, akkor én azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ma jól vagyok. Nem tudom, hogy holnap, hogy leszek, azt tudom, hogy tegnap tök jól voltam, pénteken nem voltam annyira jól, tehát hogy, hogy ma nem illik azt mondani, hogy te jól vagy. Tehát egy nagyon furcsa helyzet, hogyha ha azt mondod, hogy jól vagy, akkor nem illik, ha azt mondod, hogy nem vagy jól, akkor meg miért nem vagy jól.
1: Igen, és ugye ez különösen nehéz egy, egy közszereplő esetében, mert ugye jó világa nem csak a tantermen belül létezik, téged, a, a tantermen kívül is, mondjuk akár a Facebookon a nézem 73 esre követnek. Ha megengedsz ezen a ponton egy személyes tapasztalatot, én pont azt vettem észre, én mondjuk középiskolában tanítok ő, szeptember óta, és pont azt vettem észre. Hogy nagyon sokan megkérdezték egy-egy digitális óra elején, hogy hogy van tanár úr. És feltűnt, hogy, hogy igazából bármit mondok nekik, mert nyilván erre a kérdésre én mindig őszintén válaszoltam, mert be volt kapcsolva a kamera láttek is, hogy jól vagyok rosszul vagyok, kevésbé jól vagyok. Én mindig elmondtam, hogy most tök jól vagyok, vagy hogy most, hát ez most nem az igazi ez a nap. És azt tettem észre, hogy igazából bárhogy válaszoltam nekik, tök jól rá tudtak csatlakozni, és egy idő után azt tűnt föl, hogy, hogy az ilyen pici is beszélgetés fosztlányok azért mindig valamennyire hozzájárultak ahhoz, hogy lehet így fogalmazni, ledöntsék ezt a digitális falat, ami itt volt köztünk, mert egymással szemben ülünk, nyilván látjuk egymást, ha éppen van bekapcsolva a kamera, vagy halljuk egymást, de hát hol van ez ahhoz képest, mint amikor a terembe kérdezel valamit, amikor megszólítod őket, amikor látod, hogy éppen teljesen máshol van nagyban, mint ahol testileg, ahol látod, hogy éppen tökre érdekli az, amit mondasz, vagy próbálja épp hogy csak nyitva tartani a szemét, vagy látod a tanácstalanságot a tekintetében, vagy látod a helyeslő bólogatást, hogy érti, hogy miről beszél Szóval ezzel csak arra akartam ki hogy ugyanakkor visszatérve a gondolatmenet elejére, ezeknek a hullámoknak a megmutatása, hogy neked is van fönt, neked is van len. az talán mindennél fontosabb volt ebben az időszakban. És hogy miért fontos, hogy lássák, hogy a, a tanáris emberből van, nem egy gép, aki csak ledarálja nekik az anyagot. Mert hát azért ez az elmúlt másfél év, ami mögöttük van, ez nekik alapból olyan, mintha egy tök új univerzumba, egy nem túl vonzó univerzumba csöppentek volna egyébként. Jó, nyilván mi is felnőttek, de hát mégiscsak ők a a fiatalabbak, mégiscsak ők azok, akik még ha úgy, úgy tetszik, kevesebbet láttak a világból, és most egy nem túl vonzó oldalát látják. Jó ideje ennek a világnak.
2: Az elég egy Sötét univerzum. Ezt mindannyian megszenvedtük. Tehát, ha még akkor a felnőttek is megszenvedték. Pont az az életkor, amikor jönni menni kéne, meg ismerkedni kéne, meg szabadon kéne élni, hiszen ugye lassan közeleg a, vagy az egyetem, ami egy másik szituáció, vagy a felnőtt lét, ami még aztán végképp egy másik szituáció. És azért mondjuk nem szabad elmenni a mellett, hogy például nagyon sok olyan egyetemista van, aki most kezd az egyetemet, és a csoportásért, nem látta élőben. Tehát semmiféle az a fajta szocializációs élményt adó dolog nincs az egyetemistáknál se, tehát nem csak a közép ispányosokról, van, vagy most éppen már, hogy az óvodásokról is beszélünk, hanem még a Ejtemisták körében is abszolút kimaradt egy nagyon sok meghatározott dolog, amit én azt gondolom, hogy bepótolni nem lehet. Tehát egy ballagáns, egy talaga az eltelt időt, azt nem lehet bepótolni. Tehát, hogy hogyan azt gondolom, hogy ezt fel kell készülni arra, hogy valahogy fel kell dolgozni mindenkinek, vagy egyedül, vagy szakember segítségével, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen ez egy hosszú távú feladat lesz mindenki részére.
1: Feldolgozás. Ezzel kapcsolatban akartalak is kérdezni az egyik legutóbbi posztra, amit a május 10-i általános középiskolai, illetve iskolai nyitás kapcsán osztottál meg. Egy olyan területre virágítottál rá ebben az írásban, amire az agyamnak valamelyik eldugott kis bugyrában már, már gondoltam én is, de ennyire ö, tisztán, mint ahogy te ezt leírtad bennem, nem fogalmazódott meg. Hogyan lehet, illetve mit lehet tenni véleményed szerint?
2: Nézd, gyakorlatokkal készülök, játékokkal készülök, feladatokkal készülök, egyfajta ilyen feldolgozás, megélés, elfogadás, elengedés, nagyjából ugye ez a menete ennek. Tehát, hogy én próbálok minél több, minél érdekesebb dolgot kitalálni, nagyon sokat beszélgetni vagy meg hát őket most újra kell szocializálni, kvázi. Tehát, hogy zaj lesz, nem tudja némítani, nem tud kilépni, ott kell lennie, látják, fel kell kelni, be kell menni. Tehát, egy csomó minden van, amit kvázi újra meg kell tanulnom. Tehát újra meg kell mondunk iskolában létezni, és ugye ugyanez volt szeptemberben is, hiszen ők ugye március 13-ával befejezték kvázi az élő oktatást, és ugye szeptember 1 kerültek újra iskolába. Tehát most ugyanazt kell, sőt, szerintem még sokkal durvábban, mint egy átlagos tanévkezdésnél, hogy amikor mindent újra előről kell kezdeni, mondjuk plánon nálam, ahol nekem 9-es van, tehát én ugye augusztus végén elmentem velük Gólyatáborba, hál' Istennek, tehát ott elkezdett összekovácsolódni szeptemberben elindult ez a fajta elrendeződés, osztálykialakulás, kialakulás, és, és onnantól kezdve meg. Tehát én igazából ilyen november közepén, hogy én karanténba kerültem, mert beteg voltam, ahogy mondtam. Utána ősziszenet után még egyszer karanténba kerültem, kontakt miatt, és onnantól kezdve meg, amikor én visszatértem az iskolába, ők már nem voltak. Tehát, hogy ilyen teljesen kiestünk egymás értébe, persze próbáltam programokat szervezni online, meg volt te online, meg készítettünk reggelit online.
1: egy kettőről örölmesség nekünk, ezeknek biztos nagyon örültek.
2: Hát, például volt egy olyan szombat, vagy én Mikuláskor, vagy Mikulás előtt, hogy akkor megbeszéltük, hogy aki akar, jöjjön reggelizni, és ott találkoztunk reggel kielsz, elmondtam, hogy mit kell előkészíteni. tojás volt amúgy, tehát egy ilyen, sőt, krumpli rátot tehát készítettünk, és akkor én báltottam két kamerát a, a konyhába, és akkor én mutattam nekik, meg mondtam nekik, hogy kimincsél, és akkor utána meg mindenki lefotózta, beküldtük egymásnak, hogy ki, hogy tálalta, meg ki, ahogy néz ki, és akkor együtt teával, meg kakaóval megleggeliztünk, és nagyon sokan voltak, akik a családtagjaiknak is készítettek reggelit, tehát hogy volt benne egy kis matematika is, hogyha ők négyen vannak, akkor hányszoros adag kell, vagy ha hárman, öten, nyolcan. tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas volt, Osztály Karácsonykor is ugye összejöttünk, beszélgettünk egymással, bolt is karácsony olvastam mesét, ugye a Gyufárus lány mesét olvastam nekik fel, kicsit beszélgettünk, kicsit. Játszottunk, és előtte pedig, ugye nekünk az iskolában, a konyhában van lehetőségünk mézes kalácsot sütni, ami minden decemberben minden osztály süt mézes kalácsot, és ezt úgy történt megoldani, a járvány ügyisztábályokat betartva, hogy 8 fős csoportokba osztottam el az osztályomat, és van 8 bejöttek, és azzal a 8 emberrel megfelelő körülményeket biztosítva, de tudtunk sütni élőben mézes kalácsot. Tehát az is, Egyrészt nagyon jó volt, másrészt viszont az, hogy nincs ott egyben az egész osztály, mert az igazából úgyis egy hatalmas hogy buli, hogy két-három órán keresztül, nem tudom, előtte már begyújjuk a tésztát, kiszaggatjuk, dekoráljuk, eszünk, szorják egymást lisztel. De azért ennek az élménye is megvolt. Azért így decemberben, tehát én azt gondolom, hogy így, hogy így mindenképpen, mindenképpen próbáltam mindent megtenni, és... Most erre kell készülni élőbben is.
1: És ha már az élményekről beszélünk, akkor azt olvastam, hogy te az utolsó órákra és főképp a ballagóknak az utolsó órájára is egy ilyen rendhagyó kis szeánszal készülsz. Mesélnél nekünk erről?
2: Hát mindig zenéket válogatok. Olyan zenéket, aminek a dalszövegének van mondani valója, és van, van olyan üzenete, amit te át tudok adni, és akkor összekötésként, ameddig bírok, így az érzelmi hullámok között, meg a két síret között, addig beszélek, hogy ez élőben még intimebb, még meghatóbb, mert élőben is ez van, de hogy most online is, hogy egy négy-öt zenét szoktam ilyenkor összeválogatni, aminek van azért mondani valója, vagy a dal szövegében olyan üzenetek vannak, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt mindenképpen átadjam, tehát egy ilyen dologra kell gondolni, készülni, és aztán utána pedig elköszönünk egymástól, vagy elbúcsúzunk egymástól. Hallatunk egy-két előadót vagy címet? Hát ami most volt, Kovács Katinak az én időm egyszer lejárni. Őletek, de itt
1: hagyom. dalomat emlékül, hogy néha rá a
2: Volt a 30Y-tól a Sötét van. Sötét van ami... Ford a Györgytől a Reptér volt a Pokémon című szám, és én is énekeltem egy dalt nekik. Ugye, a valaki mondja meg, hogy ez az LGT szerzemény, tehát ez így épült fel. Valaki
1: mondja meg a hosszú évek.
2: Mindig vannak állandók, tehát hogy a Pokémon, meg, a, meg az én időm lejár az állandó, és akkor ehhez még azért váltogatok, variálok dalokat, ami éppen aktuális, vagy éppen előtte eszemült, és akkor ezeket előtte mindig meghallgatom, és aztán utána kibőgöm magam, így az óra előtt. Aztán az órán is. Az órán is, és az óra után is, igen, mert ez így szokott történni. A gyerekek egyébként megkérdezhetem,
1: hogy hogy fogadják, amikor látják, hogy mondjuk a, a tanárúnak legördül egy köntsep az arcán. Hát azért ez nem, ez nem egy olyan látvány, amihez ők, ők hozzá vannak szokva az iskolában?
2: Hát én azt gondolom, hogy azért a ballagáskor, még azért a legkeményebb pedagógus is elszabad nyúlni. Tehát azt gondolom, hogy ez szerintem ez tesz minket az ő számukra igazán emberivé. Ez is? Ez is, mert hát én mindig felvállalom az érzéseimet, mert most attól már sírni látnak, én nem leszek kevesebb süt.
1: Sőt, így van, sőt. És akkor visszatérve, ahol félbe maradt a gondolat ezzel a bizonyos május 10-i általános iskola kapcsolatban, ugye erre is te irányítottad rá a figyelmet, amire utaltam, hogy nekem ennyire kimondottan ez nem is esett le, vagy nem is fogalmazódott meg, hogy a mostani visszaállás az mennyire más lesz a szeptemberi kezdéshez képest, hiszen ugye ha az általános helyzetből indulunk ki, akkor ugye az elmúlt hónapokban eltelt időszakban sokkal nagyobb tömeget érintett, maga megbetegedés esetleg sokkal többeknek okozott akár személyes, akár családi vesztességet ez a járvány, mint a, a korábbi időszakban,
2: sokkal terheltebb idővel most mögöttünk. Kimaradt egy karácsony, kimaradt egy húsvét, e, nekik, amikor esetleg nem találkozhattak a szeretteikkel, tehát, hogy az a tavaszali í- Igazából tényleg csak nagyon-nagyon-nagyon csak minimális ember volt érintett ebben a helyzetben, hál' Istennek, ami most azért egyáltalán nem így van, tehát hogy azért ez a nem tudom, most már több mint 700 ezer fertőzött és 26 ezer halott, tehát lassan nincs olyan család, aki valamilyen módon ne lenne érintett, olyan meg aztán végképp nincs, akinek valaki ilyen ne esett volna át, ne szenvedte volna meg, ne agy Isten, ne került volna kórházba, tehát én azt gondolom, hogy e ez egy Gyászfeldolgozás az, amit most mindenkinek el kell végeznie, vagy magában, vagy segítséggel, és igenis erre is készülni kell, hogy nagyon sok gyerek érintett ebben a helyzetben.
1: Mekkora ebben a pedagógusok
2: felelőssége? Szerintem ugyanakkor, mint bárki másé. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy óriási felelősségünk van nekünk is, ugyanúgy, mint mindenki másnak, hogy ezen, hogy ezen átsegítsük őket, átlendítsük őket. Én például mindenképpen betennék egy-két-három napos ilyen felkészítő időszakot, amikor mindenki az osztályfőnökével van, játszik, átgondolja a dolgokat, újra szocializálódik, kibeszélheti esetleg magából az ő tért fájdalmakat, akár hogy a pszichológus vagy mentálhigiénészek ember bevonásával. Tehát, én azt gondolom, hogy egy. Egy ilyenfajta dologra is készülni kell. Nem könnyű, de, de én azt gondolom, hogy ha az ember szetteltettel fordul a diákok felé, és empatikusan és elfogadóan, még inkább, mint egy normál helyzetben, akkor azért olyan túl nagy baj nem lehet. Persze, biztos, hogy lesz, akit kiborul, biztos, hogy lesz, akit megvisel ez a helyzet, biztos, hogy lesz, akit az borít ki, hogy be kell menni.
1: Aj, már neveket tudnék mondani konkrétan, csak az általam tanított gyerekek közül.
2: <gül> Tehát, ahányan vagyunk, annyi féleképpen él, élesz bennünk és érintettez bennünket.
1: Ez már baráti beszélgetések során, de tanárkollegákkal, sőt diákokkal történő beszélgetések során is felmerült kérdésként, illetve hát így beszélt témaként. És hogyha Töri tanárral van szerencsém beszélgetni, akkor hadd kérdezzem meg, véleményed szerint erről az időszakról, amiben jelenleg élünk, 10-20-30-40 év múlva, hogy fognak írni a történelemkönyvek? Hogyan fogtok erről tanítani történelem órákon?
2: Nézd, ezt is úgy, ahogy az előző kérdések, ahányféleképpen megértük. Lehet, hogy valakinek. Kérde gyermeke született, valaki elvált, valaki elveszített valakit, valaki túlélte. Tehát, hogy annyi narratíva van, úgy az életben is, annyiféle narratívában fogjuk ezt is tanítani. Én azt gondolom, hogy ehhez nem kell 20 év, tehát ez egy 5-10 éven belül biztos, hogy benne lesz a történet tankanyjbegben, mert ha most belegondolunk, akkor én 2001 et is tanítom már. És ugye ott is én elmesélem magam, hogy én ugye 8. osztályban Jöttem haza az iskolából, és be volt kapcsolva a tévé, és rá pár perccel. Akkor ment bele a második a repülő, és emlékszem arra, hogy másnap egy percet gyászsal kezdtük az iskolában. És arra is, hogy testnevelés óra volt az első óránk. Pedig ez ugye húsz évvel ezelőtt történt, tehát ez emlékszik az ember, és hogy ezeket már nem tudja nem, nem a saját nézőpontjából, a saját narratívájából tanítani, vagy elmesélni. Mindenképpen kell erről mesélni, hiszen, hiszen ugye ebben éltünk. Sőt, még ugye most itt is ebben élünk. És ezért még sem gondoljuk azt, hogy ennek május 10-én annyit, mert hogy azért uh, ki tudja, hogy lesz-e még negyedik hullám, meg átoltottság, meg, meg beoltottság, nagyon sok mindentől függhet ez a dolog, hogy így milyen időn, intervallumról beszélünk, és hát az egyéni felelősségről lehet itt szerintem nagyon sokat beszélni, meg hogy az, hogy mit okozott ez az egész az emberekben, milyen rossz, vagy éppen jó dolgokat hozott ki, és ki milyen rossz, illetve jó dolgokat tudod kihozni ebből.
1: Mivel te nagyon nyíltan vállalod, akár megosztó dolgokban is a véleményedet a nagy nyilvánosság előtt, akkor hadd kérdezzem meg, hogy egyéni felelősségvállalás. Ehhez a kérdéshez hogyan viszonyulsz? Ez a jelenséghez ma Magyarországon hogyan viszonyulsz? Nincs.
2: Ezt látom, ezt tapasztalom. Én azt gondolom nem vagyok elszent, tehát én is elmentem reggelizni, én is kívültem egy teraszra ebédelni, de megfelelő távolságban, mazban, amikor csak ugye felálltam, arrébb mentem, bementem, tehát én kutyáncsétetni is mazban sétáltatok, mert én azt gondolom, hogy nekem nem fáj, ha meg esetleg valaki jön belem szembe, ne én adjam át neki. Így, hogy én már még oltat vagyok, például ugye részben. Tehát én, amiután megkaptam az oltásomat, én utána sem mentem sehova. Tehát én azt gondolom, hogy amíg én nem vagyok védett, addig iszonyatosan óvatos vagyok, sőt, még óvatosabb, mint mondjuk az oltásom előtt, és utána is ez leszek, és ezt nagyon kevés emberen látom. Vagy persze mindenki elfáradt, de ez a rengeteg masztagadás, de mondhatni két nap előtt is ebből is én óriási balhévben. Ez a szabály, én persze vannak észreütlen szabályok. Én szedetlenül egészségügyi dolgozókat sajnálom, akik egy éve pontosan dolgoznak. Ez egy láthatatlan dolog, amiről nem is tudsz. És én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon legyünk hálásak, mert nálunk nem volt kijárás, pillanat, mint látjuk, teneri féln, és ott azért nagyon kevés feltetőt volt. Tehát ismerőségen negyed órára mehettek ki, Görögországban előre be kellett regisztrálódni és két órára mehettél ki,
1: Viszont, hogy ne ezzel a végszóval zárjuk így pedagógusnap kapcsán, vagy pedagógusnap közeledése kapcsán a beszélgetésünket, annak ellenére, hogy mindenki mondott szavával tényleg egyetértek. Kérlek, arról meséljenek nekem, hogy maga a pedagógusnap úgy általában mit jelent számodra. Tudom, hogy nagyon kínálja magát ez a kérdés, de azért csak ez egy nagyon személyes dolog, hogy ki hogyan éli meg a hivatását, a, a szakmáját, az életformáját, ahogy fogalmaztál számodra a pedagógusnak,
2: mit jelent. Pedagógusnak lenni ez egy életmód. Én itt tekintek rá. Tehát nem is egy szakma, nem is egy hivatás, ez egy életmód, egy életstílus. Amit, hogyha az ember választ, akkor tényleg az egész élet erről szól. helye közel, mert nem az van, hogy kiössz a gyárból és nem gondolkodsz esetleg azon, hogy mi van az épp ma elkészített autóval, vagy merre mehet, hanem kiössz és agyalsz és próbálsz fejlődni és próbálsz segíteni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy számtalan olyan dolog van, ami igazából ezt gyönyörűen teszik. És akkor azt gondolom, hogy ezzel a ez a gyönyörűen nehéz kifejezése talán, el is mondtam mindent, ami ezt akarja.
1: Amit nem, azt pedig megírtad a könyveidben, illetve megírod a Facebookon, illetve lehet téged követni instán is. Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. És mindjárt jelzi is a program, hogy nagyjából ennyi időnk volt erre a beszélgetésre. Tudod, mint órán, amikor a gyerekek szólnak, hogy tanár úr, már csak két perc van, biztos belekezdünk még ebbe az elemzésbe, mert hát ők simán szólnak, ők erről szólnak, mint a program. <síl> <síl> éh, 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 igen, 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 igen. Szopták, igen. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kitartás, sok erőt kívánok a tanév hátralévő részéhez, illetve mindahhoz, ami ebből az évből még hátra van. Olvassunk, halljunk róla sokat, és a remélem fogunk még együtt dolgozni, akár ilyen akár másmilyen formában köszönöm szépen még egyszer további szép napot szia.
2: Nagyon szépen köszönöm szép napot!
0: Köszönjük Balatoni József író tanárnak, hogy mélyebb bepillantást engedett nekünk Józsó bácsi világába. Neki és minden kedves pedagógusnak boldog pedagógus napot kívánok a szerkesztőségünk nevében. Nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok és hallgattátok a jelenlétet. Kövessetek bennünket az ismert csatornákon. Találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az impulzív online Magazin podcastját az ismert csatornákon. A Spotify-on, a SunCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!